0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Heute mit einem sehr schönen Beispiel dafür, wie Leute sich dafür einsetzen, diese Welt zu bewahren. Ihre Lebensräume, ihre Ökosysteme und ihre Tiere – und wie man diese Leute dabei unterstützen kann. Es geht nach Afrika, es geht ganz in den Süden des Kontinents auf eine Tierarzt-Safari. Und wenn ihr mitkommt, dann erlebt ihr jetzt gleich in den nächsten Minuten, wie Tierärzte Nashörnern die Hörner absägen und ihnen damit das Leben retten. Das hört sich jetzt erst einmal ein bisschen komisch an. Aber ein Nashorn ohne Horn ist für Wilderer komplett uninteressant. Und deswegen läuft ein Nashorn ohne Horn auch keine Gefahr, in einer Nacht- und Nebelaktion erschossen und massakriert zu werden. Was Nashörnern mit Horn leider passiert. Ihr habt das möglicherweise mitbekommen, irgendwann in den letzten Monaten oder auch Jahren. Es sind längst nicht mehr nur die Elefanten, die von Wilderern in Afrika getötet werden. Auch bei den Nashörnern wird die Situation immer dramatischer. Wie Tierärzte diesen Wilderern einen Strich durch die Rechnung machen, davon handelt diese Podcast-Folge heute. Jetzt erstmal noch ein dickes Dankeschön fürs Abonnieren und fürs Hören von Tracks and Travels und dass ihr Werbung macht für den Podcast. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich mitbekomme, dass jemand was bei Facebook geteilt hat oder seinen Freunden und Bekannten den Podcast empfohlen hat oder sonst irgendwie ein bisschen Promotion macht. Und ich freue mich natürlich auch über Zuschriften. Seit kurzem zitiere ich ja hier immer die Netteste. Und die kommt dieses Mal von Anna aus München, die eine E-Mail geschrieben hat. Da schreibt sie unter anderem drin, ich habe mir eine lange Liste mit Reisezielen gemacht, an denen ich eigentlich ja schon war, weil ich ja Tracks and Travels gehört habe. Jetzt will ich mir die aber auch ansehen, nachdem ich gehört habe, wie schön es dort ist. Vielleicht kommen die Savannen im südlichen Afrika mit ihren Nashörnern ja dann auch auf diese Liste. Da geht es nämlich jetzt in Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Unterwegs heute in Südafrika, um Nashörner zu enthornen. Und zwar machen wir das an der Ostküste Südafrikas direkt an der Grenze zu Mosambik. Ich muss jetzt vielleicht erstmal vorweg schicken, dass ich keinerlei medizinische Erfahrung hatte als ich auf Tierarzt Safari gegangen bin das einzige wissen das ich hatte das stammte aus meiner kindheit und zwar von daktari das wird vielleicht noch jemand kennen das war eine vorabendserie in den 70ern ich glaube die lief samstags abends parallel zur sportschau auf dem ersten also da gab es immer so eine Auseinandersetzung, mein Vater wollte Fußball gucken, ich Daktari. Und in dieser Serie ging es um die Abenteuer eines Tierarztes in Afrika. Das war, wenn ich mich recht erinnere, der Daktari. Also das war das Swahidi-Wort, glaube ich, dafür. In dieser Serie spielte natürlich der Tierarzt die Hauptrolle. Dann gab es so ein Team von Mitarbeitern. Es gab einen komplett durchgedrehten Schimpansen, der hieß Judy, glaube ich. Und es gab einen schielenden Löwen mit dem Namen Clarence. Auch der hatte eine wichtige Rolle. Also, was ich sagen will, ich hatte und ich habe eigentlich auch null Ahnung davon, wie man Tiere medizinisch behandelt. Ich war dann allerdings ein bisschen beruhigt, als wir uns am Abend vor unserem kleinen Abenteuer, vor dieser Tierarzt-Safari, das erste Mal in einem Hotel in Südafrika getroffen haben und ich feststellte, dass alle anderen in der Gruppe vom Fach waren. Also das waren zum Beispiel pensionierte Tierärzte aus Frankreich, das waren Assistentinnen aus einer Tierarztpraxis in Vancouver in Kanada, das waren Studentinnen, die Veterinärmedizin studierten und schon einige Semester hinter sich hatten. Also das waren alles Leute, die im Gegensatz zu mir wussten, wie man bei einem großen Tier den Blutdruck misst, wie man das Herz abhört oder wie man auch eine Wunde versorgt, die sich entzündet hat. Was aber nicht bedeutete, dass die auch schon wussten, wie ratzfatz ein narkotisiertes Nashorn wieder auf die Beine kommen kann. Und die wussten auch nicht, wie schnell man in so einem Fall sein muss. Aber das sollten wir alle in den nächsten Tagen dann lernen. Angeführt wurde unsere kleine Truppe von Peter Brothers, Dr. Peter Brothers, einem Tierarzt aus der Nähe von Port Elizabeth. Der hat da so eine normale Praxis, in der er Hunde versorgt und Katzen und andere Tiere, an die man denkt, wenn man an Tierarzt denkt. Er hat sich aber im Laufe der Zeit auch auf größere Patienten spezialisiert. Der ist mehrere Monate im Jahr unterwegs und kümmert sich um Nashörner, in den Private Game Reserves. Und in so einem Private Game Reserve sollten wir die kommenden Tage unterwegs sein. Wer das nicht kennt, das sind Schutzgebiete in Privatbesitz. Also deswegen auch Private. Davon gibt es etliche Tausend in Südafrika. Ähm, manche sind ja, wie, klein wie ein Kurpark. Andere groß wie ein Bundesland. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Gemeinsam ist denen einfach nur, dass die privat organisiert sind und natürlich einen Sound drumherum haben. Viele ihrer Besitzer können sich keine aufwendigen Sicherheitseinrichtungen leisten. Und deswegen werden gerade solche Parks immer öfter das Ziel von Wilderern. Die rücken dann im Schutz der Nacht an, schneiden ein Loch in den Zaun, fahren dadurch mit ihrem Jeep und gehen anschließend mit Gewehren und Äxten auf Jagd. Und wenn es dann Tag wird, sind die Nashörner tot und ihre Hörner auf dem Weg nach Asien. Ihr wisst wahrscheinlich, das ist ein Riesenmarkt. Nashornhorn auf dem asiatischen Markt wird so teuer gehandelt wie teure Drogen. Reiche Kunden in, in China zum Beispiel oder in Vietnam zahlen bis zu 80.000 US-Dollar für jedes Kilo. Die pulverisieren das dann und nehmen das zu sich, weil sie glauben, es behebe Potenzstörungen und es helfe gegen Krebs. Was es natürlich alles nicht tut. Nashornhorn besteht aus Keratin. Und Keratin ist exakt der gleiche Stoff wie unsere Fingernägel. Also man könnte genauso gut Nägel kauen würde man sich die 80.000 Dollar pro Kilo sparen und es würden wahrscheinlich viele Nashörner mehr noch in Afrika herumlaufen. Musik Damit es nicht dazu kommt, also damit die Nashörner nicht von den Wilderern massakriert werden, deswegen sind wir unterwegs. Der Doc wird nämlich von den Besitzern der Schutzgebiete beauftragt, den Nashörnern die Hörner abzusägen, damit sie für die Wilderer wertlos werden. Und wenn man sich auf so einer Tierarzt-Safari einbucht, dann trägt man mit seinem Geld dazu bei, dass solche Aktionen weiterhin möglich gemacht werden können. De-Horning nennt man das. Und dieses De-Horning ist ein Rennen gegen die Zeit. In Südafrika werden Nashörner in einem unglaublichen Tempo erledigt. Allein in der Provinz, wo wir unterwegs waren, waren es in den Monaten zuvor über 100 von Wilderern getötete Nashörner. Das Private Game Reserve, in dem wir im Einsatz waren, das war vor kurzem, schon mal überfallen worden. Also mussten wir da sehr, sehr vorsichtig sein. Wir durften beispielsweise nichts twittern. Wir durften nichts bei Instagram posten, nix bei Facebook, nix bei TikTok, weil die Wilderer dieses Social-Media-Networks eben auch durchforsten. Also die suchen da Zeilen wie gerade eben gesehen zehn Nashörner im So-und-So-Park direkt an der ersten Kreuzung, wenn er reinkommt. Oder die kombinieren Hashtags wie Rhino uh, Private Game Reserve Moment of the Day. Und während die Touristen ganz glücklich abends in der Lodge beim Abendessen sitzen, wird die kurz zuvor fotografierte und ins Internet gestellte Nashorngruppe dann drei Kilometer entfernt massakriert auch die enthornten Exemplare durften wir nicht posten, also Fotos von denen auf gar keinen Fall. Es ist nämlich auch schon passiert, dass Veterinäre in so einem Schutzgebiet unterwegs waren, an einem Tag mit dem Enthornen begonnen haben und am nächsten Tag wieder abreisen konnten, weil Wilderer über Nacht, weil sie das gesehen hatten, irgendwo bei Twitter oder bei Facebook oder bei Insta, sind die dann über Nacht gekommen und haben sämtliche noch nicht behandelten Nashörner abgeschlachtet. Musik So, jetzt geht's euch wahrscheinlich gerade wie uns vor Ort. Ihr wartet darauf, dass es endlich losgeht, oder? Das haben wir natürlich auch, aber wir haben tatsächlich erstmal zwei Tage Theorie gemacht. Also, wir sind rumgefahren im Land Rover. Wir haben uns ganz viel erklären lassen. Der Doc hat uns gezeigt, wie man Spuren liest wie man Signale von Tieren richtig deutet, welches Tier wie mit anderen Tieren interagiert. Also das war wirklich wie so eine kleine universitäts crashkurs ausbildung zwei Tage lang. Bevor es dann am dritten Tag frühmorgens dann endlich losging und wir unser erstes Nashorn enthornt haben. Es ging um eines von mehreren Spitzmaul-Nashörnern, auf die der kleine private Park besonders stolz war und ist. Die Spezies ist vom Aussterben bedroht. Gut, welche Spezies in Südafrika ist das mittlerweile nicht. Es gibt im ganzen Land vielleicht noch 3000 von denen, von denen diesen Spitzmaulnashörnern, Während Breitmaulnashörner offenes Gelände bevorzugen und meistens schon von Weitem zu sehen sind, treiben sich Spitzmaulnashörner lieber im dichten Busch und Dickicht herum. Das macht die Sache natürlich ein bisschen kompliziert. Das Tier muss nämlich erst einmal in offenes Gelände gescheucht werden, damit wir in unseren Geländewagen dann auch nah genug herankommen konnten. Das macht man mit dem Hubschrauber. Also der Doc hatte einen gemietet, so einen ganz kleinen Winzhelikopter mit einem Piloten. Er ist eingestiegen, hat sich von uns verabschiedet und ist raus auf die Savanne geflogen, hatte Funkkontakt mit uns. Und als er dann eines dieser Spitzmaul-Nashörner entdeckt hatte, hat er es mit dem Helikopter so ganz allmählich in unsere Richtung getrieben. Das funktioniert natürlich, indem der mit dem Helikopter relativ tief runtergeht hinter das Nashorn. Das Nashorn ist dann zuerst äh, so wütend, beschließt dann aber, na komm, dann gehst du halt weg von diesem brommenden Ding am Himmel. Und dann kam es quasi auf uns zu. Und als es noch ein paar hundert Meter entfernt war, hat der Doc ihm aus dem Helikopter heraus mit einem Gewehr einen kleinen Narkosepfeil in die Flanke geschossen, worauf das Nashorn noch ein bisschen weiter gelaufen ist und dann aber irgendwann sich zum Schlafen abgelegt hat. Der Hubschrauber ist dann runter, der Dock ist raus und wir sind natürlich auch aus unserem Land Rover rausgesprungen und alle zum Patienten rübergelaufen. Die Leute im zweiten Land Rover nicht, die sind sitzen geblieben. Das war unser Sicherheitspersonal. Das waren Männer mit großen Gewehren, die das Gelände im Auge behalten sollten, während wir mit dem Patienten beschäftigt waren. Es kann ja immer sein, dass auch noch andere Nashörner in der Nähe sind. Oder Büffel, oder Löwen, oder ein Leopard. Es hat auch schon betäubte Nashörner gegeben, die unerwartet wach geworden sind. Und in all den Situationen ist es besser, wenn man ein paar Leute mit Gewehren dabei hat. Nach dem Eingriff bekommen die Patienten ein Gegenmittel injiziert, das die Wirkung des Betäubungsmittels schnell außer Kraft setzt. Heißt, die Viecher werden sehr schnell sehr wach. Und weil Nashörner außerdem sehr jähzornig sind und auch sehr schnell, sollten die Fluchtautos natürlich nicht allzu weit entfernt sein. In Reiseführern werden Nashörner ja gerne als massive Tiere beschrieben. Aber wenn man dann direkt neben einem steht, dann sieht man, das sind eher Panzer auf vier Beinen. Die sind unglaublich groß, drei Meter lang, fast zwei hoch. Knapp anderthalb Tonnen schwer und die haben eine Haut tatsächlich wie, naja jetzt nicht wie ein Panzer, aber wie Hartgummi. Der Doc hatte uns vorher empfohlen, wenn so ein Tier betäubt da in der Savanne liegt, dann sollten wir das ruhig mal anfassen. So eine Gelegenheit gäbe es wahrscheinlich so schnell nicht wieder, ja, logisch. Also haben wir tatsächlich dann an diesem ersten Nashorn auch so ein bisschen herumgeklopft. Also das ist wirklich ganz, ganz hart gepolstert und gepanzert. Was erstaunlicherweise ganz weich war, waren die Füße und das Maul war ganz weich und die Ohren sowieso. Ja, und dann ging es los und es ging alles sehr schnell. Der Doc hat so eine kleine Elektrosäge rausgeholt und wir haben uns an die Aufgaben gemacht, die wir vorher natürlich genau zugeteilt bekommen hatten. Die Franzosen haben beispielsweise den Puls gemessen und den Sauerstoffgehalt im Blut. Die Kanadier ähm, haben eine blutende Risswunde versorgt, die sich das Nashorn bei der Flucht vor dem Helikopter zugezogen hatte. Ja, und ich stand da und hatte so eine kleine Zange in der Hand. Mit der Zange sollte ich dem Nashorn drei kleine Hautdreiecke aus den Ohren rausknipsen. Also so ein ganz bestimmtes Muster hatte ich genau gezeigt bekommen. Und mit diesem Muster kann man die Nashörner dann auch Jahre später noch eindeutig identifizieren. Ich, ich konnte das aber nicht. Ich habe das Ohr angefasst, das war wunderbar weich. Und ich habe mir vorgestellt, wie das dem Nashorn später ganz doll wehtun würde, wenn ich ihm da jetzt irgendwie kleine Zacken rausknipse. Aber dann war der Doc auch schon fertig. Der hatte beide Hörner abgesägt, das große und das kleine. Und er hatte auf die Uhr gesehen, er wusste, die Narkose wirkt jetzt nicht mehr allzu lange. Und weil die Franzosen ihm zugerufen hatten, dass der Puls des Tieres auch wieder schneller wurde und es anscheinend so ganz allmählich wieder wach wurde, da hat der Doc mich angeschaut und hat gemerkt, dass ich zöge und hat mir jetzt Mark, Mark zugerufen. Ja, und dann habe ich die Augen zugemacht und mit der Zange geknipst und als ich wieder hingesehen habe, hatte das NASA und tatsächlich ein kleines Zackenmuster im Ohr. Wir sind dann rüber zum Land Rover gelaufen. Und als wir unterwegs waren, hat der Doc unserem Patienten diese Aufwachinjektion verpasst und ist dann selbst rüber zum Helikopter gerannt. Und dann hat es tatsächlich vielleicht 20 Sekunden gedauert und dieses eben noch völlig hilflose, wehrlose, große Rhinoceros war wieder auf den Beinen, war ziemlich aufgeregt, hat ein paar Schritte hin und her gemacht, hat geschnaubt und den Kopf geschüttelt und mit den Füßen gestampft und wahrscheinlich hat es in diesem Moment auch gemerkt, dass ihm da vorne etwas fehlt, was es sonst gerne einsetzt, wenn es wütend und sauer ist. Musik Während Elefanten, das muss ich jetzt vielleicht gerade noch anschieben, also während Elefanten auf ihre Stoßzähne angewiesen sind, weil sie die zum Beispiel benötigen, wenn sie, naja, Baumstämme aus dem Weg drücken wollen, brauchen Nashörner ihre Hörner eigentlich nicht. Außer die kappeln sich mit Konkurrenten. Deswegen muss man sämtlichen Bullen in einem Revier das Horn absägen, sobald man einen ersten operiert hat. Und deswegen hatten wir in dem Park auch noch ein bisschen was zu tun. Das nächste Nashorn mussten wir ohne die Hilfe des Helikopters auftreiben, der musste zum Auftanken weg. Man findet diese Nashörner aber auch so, weil die in den privaten Parks alle so einen kleinen Gürtelsender am Bein tragen. Also das ist so ein Riemen, da ist der Sender drin und dessen Signale kann man mit einer speziellen Antenne empfangen. Jedes Tier funkt dabei auf einer eigenen Frequenz, die gibt man in dieses Antennengerät ein. Und wenn sich das Nashorn in einem Radius von 10 oder 12 Kilometern aufhält, dann hört man so ein leises Blink aus seiner Richtung. Und je lauter dieses Blink ist, desto näher ist das Tier. Ich durfte das gleich mal ausprobieren. Ich hatte mich offenbar bewährt mit meiner Zange und dem Knipsen am Ohr. Ich habe also diese, dieses Gerät bekommen und die Antenne, bin ein paar Schritte weg vom Land Rover, habe den Code eines Spitzmaul-Nashorns eingegeben, den hatte mir der Doc gegeben, habe die Enter-Taste gedrückt und dann hat es so laut blink! gemacht, als würde eine Alarmanlage losgehen. Der Doc kam sofort angerannt, hat nachgesehen, ob ich das alles richtig gemacht hatte. Und weil ich das alles richtig gemacht hatte, waren wir sehr, sehr schnell wieder im Landrover drin. Wir wussten nämlich, das Nashorn ist ganz in der Nähe. Und bei unserem Job konnte uns nichts Blöderes passieren, als ein Spitzmaulnashorn zu überraschen oder auch von ihm überrascht zu werden. Es gibt ja in dieser Gegend überhaupt kein Säugetier, dem der Mensch einfach davonlaufen kann. Es gibt aber keines, das cholerischer wäre als das Spitzmaulnashorn. Die sind dafür bekannt, augenblicklich, wirklich augenblicklich anzugreifen und erst anschließend zu überlegen, ob das da wirklich notwendig war gerade. Deswegen hat der Doc dann nach dem Blink aus meinem kleinen Gerät dann auch beschlossen, auf den Hubschrauber zu warten und die Suche später aus der Luft fortzusetzen. In den nächsten Stunden hat meine Ausbildung zum Veterinärassistenten ziemliche Fortschritte gemacht. Ich habe die Einstichwunde des Betäubungspfeils mit einem äh, Antibiotikum desinfiziert. Ich habe die Atemzüge eines narkotisierten Tieres überwacht. Vier pro Minute sind normal, ab fünf muss ich Alarm geben, ab drei auch, dann stimmt irgendwas mit dem Kreislauf nicht. Ich habe Peilsenderbänder gewechselt. Und ich habe dabei geholfen, einen Nashornkopf so zu halten, dass man das Horn absägen konnte. Ich habe getätschelt und getupft und desinfiziert und gemessen. Und einmal habe ich mich sogar dabei ertappt, wie ich einem Patienten etwas erzählt habe, damit er schön weiterschläft und in dem Drubel um ihn herum nicht unterbewusst Angst bekommt. Und spätestens abends wusste ich dann auch, dass mein Kindheitsberufswunsch Daktari so unpassend wahrscheinlich gar nicht gewesen ist. Nach Feierabend sind wir dann an eine Stelle gefahren, von der aus man das Umland gut im Blick hatte. Und da haben wir dann einen Sundowner getrunken. Das ist so ein Ritual, das haben wir jeden Abend gemacht. Immer dann, wenn wir fertig waren, an einer schönen Stelle einfach den Tag abgeschlossen mit einem Gin and Tonic. Es wird ja schlagartig dunkel in Südafrika. Und wir haben uns dann, sobald es dunkel war, dann auch auf den Weg gemacht zu unserer Unterkunft. Und bevor wir die an diesem ersten Abend erreicht haben, hat uns ein Klotz den Weg versperrt. Direkt vor uns stand ein Nashorn im Scheinwerferlicht auf der Sandpiste. Man hat es von hinten gesehen und wenn man ein Nashorn von hinten sieht, dann sieht man nur den dicken Hintern. Erst als der Doc dann langsam näher rangefahren ist, hat es uns bemerkt, hat sich umgedreht und in unsere Richtung geschaut und wir haben gesehen, es hatte kein Horn mehr. Und hoffentlich ein langes Leben vor sich. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Das war die neue Folge von Tracks and Travels. Das war die 32. Episode von einem großartigen Planeten. Mein lieber Mann, ganz schön viele schon, oder? Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Lust habt, den Doc bei seiner Arbeit zu unterstützen oder vielleicht ja auch mal selbst mitzufahren auf einer Tierarzt-Safari, alle wichtigen Infos dazu stehen in den Shownotes und natürlich auch auf tracksandtravels.com. Da stelle ich wie immer noch ein paar Fotos ein von der Tierarzt-Safari. Und von den narkotisierten und operierten Nashörnern. Die sind nicht schlimm, die Fotos müsst ihr keine Angst haben. Also der wird einem nicht irgendwie flau im Magen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.